0: Hej och välkommen till risk- och försäkring podden i december. Tack för att just du tar tid att lyssna, trots att det vid den här tiden på året säkert är fullt öst på jobbet med arbete som ska slutföras. och säkert massor med julbord som ska intas med kollegorna. Det här blir årets sista avsnitt eftersom det nu börjar lacka mot jul och snart är ett nytt år på G. Jag tycker vi kör igång direkt. Gofido är ingen vanlig gycke utan är en försäkringsaktör som grundades 2019 av några före detta avancerade kollegor bland andra Annika Sarmes och Claes Hemberg. Det hette då att man ville sätta ett nytt perspektiv på en gammal bransch och att man ville väcka bergavtrollen i branschen. Bland annat vill Gofido att det ska vara lättare att kunna byta försäkringsbolag och att försäkringskunder ska få billigare försäkringar där de kan välja vad de som ska ingå och att de verkligen blir överförsäkrade eller underförsäkrade. För ganska exakt två år sedan i december 2020 anslöt Henrik Senestad från Alekta i rollen som försäkringsekonom på Gofido. Och han har bland annat ansvar för att sprida Gofidos försäkringstänk. Och det är just Henrik som är gäst i risk- och försäkringspodden idag. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bara bra. Eh, lite trött efter tidigt Lucia-fiende, men annars är det bra.
0: Ja, ja, det är ju Lucia idag när vi spelar in den här podden, kan vi ju berätta också, så det är ingenting han gör varje dag. Ja, du började ju som försäkringsekonom på GoFido för två år sedan. Hur ser ditt uppdrag ut och vad är det du åstadkommer i din roll?
1: Min roll är ju att vara oberoende och ge konsumentvägledning. Jag försöker sätta mig in helt enkelt hur konsumenten tänker på frågor rörande försäkring. Och då så skriver jag om det och medverkar i media kring det. Sen är jag ju även då, Gofido är ju ett relativt litet bolag fortfarande. Så att jag är även här idag då som representant för Gofido och pratar lite för Gofidos vägnar.
0: Och du är helt oberoende?
1: Jag är helt oberoende när jag skriver och väldigt noga med det annars så faller ju då all trovärdighet.
0: Men GoFeed då? Hur skulle du vilja beskriva GoFeed som bolag? Som jag kanske missar min inledning här. Kan du beskriva bolaget själv?
1: Ja, jag skulle säga att om alla andra då försäkringsbolag och försäkringsaktörer de erbjuder då ett paket till alla som kommer in för dörren då och vill ha då en hemförsäkring. Det GoFido gör är att erbjuda ett paket fast anpassat utifrån dina då behov och den informationen vi har om dig. Så att det är lite som om vi skulle säga läskt så skulle alla andra... Sälja Coca-Cola, men som vi skulle då även erbjuda Fanta och Sprite och Coca-Cola också.
0: En hel back alltså? Ja, en hel ja, Som det hette förr i tiden. Ja. Och ni på GoFido har ju gått ut med att ni vill förändra försäkringsmarknaden. Vilken är den viktigaste förändringen som ni vill se på den svenska försäkringsmarknaden?
1: Det är framförallt tre olika frågor som GoFido och faktiskt även självdriver. Och den första frågan handlar om inlåsning. Att alla kunder per automatik blir inlåsta tolv månader i taget. Vi den andra frågan rör ju då att alla ska få då rätt pris och man ska inte bli bestraffad för att man har varit kund länge. Och den tredje grejen är att vi tycker att alla förtjänar ett skydd. De här 400 000 som är oförsäkrade, det är någonting vi vill komma rätta med.
0: Bra sammanfattat, vi kan ju fördjupa oss lite mer i det. Vi kan ju börja med den här rapporten som Finansinspektionen kom med i somras som kom fram till att försäkringstagare som är lojala mot ett försäkringsbolag ofta får betala mer för sin försäkring än vad nya kunder får göra. Vad är er analys av den rapporten som kom från FI?
1: Jag tycker det är oerhört tråkigt att man utnyttjar kunderna på det här sättet. Och det har ju lite samma med att vi har gjort egna undersökningar och tittat på hur ofta folk byter försäkringsbolag. Det är faktiskt uppåt hälften... Som i princip aldrig byter försäkringsbolag. Det var tio år eller aldrig. Det tycker jag lite återspeglas är att försäkringsbolagen utnyttjar det här. Då till att ta mer betalt från de som aldrig byter.
0: Har du någon bild av andra försäkringsaktörer? Har tagit emot det här budskapet i FV-rapporten? Har du hört någonting på stan? Liksom?
1: Ja, jag skulle vilja säga. Det är väl lite med de här tre aperna. Jag ser inte, jag hör inget och jag är stum. Väldigt få reaktioner måste jag säga. Jag minns att den här rapporten kördes ut på en fredag före Almedalen och jag blev faktiskt förvånad över hur liten då meddelarapporteringen blev om det. Ja, hur lite då responserna varit från de andra försäkringsbolagen kring det här då.
0: Vad typ av riskförsäkring som ska om det eller?
1: Ja, något sånt ja. och sen kom det någon liten i tror jag det några veckor senare. Det som är lite konstigt med det är att jag ju då blivit kontaktad från England angående den här rapporten och de undrar att Ja, men vad händer nu? Liksom? Vilka regleringar kommer komma? Hur stor impact kommer den här rapporten få? Och det man helt enkelt ja, det jag börjat förklara för dem att äh, men tyvärr har vi inte ännu sett någon respons på det här. Ehm, och det tycker jag lite är FI nu är ju då ute på remiss och ehm, de här försäkringsbolagen ska svara på den här ehm, rapporten hur de ska komma till rätta med problemet. Och här tycker jag helt enkelt att FI måste ta tag i stafettpinnen och verkligen se till så de gör det. Så man ser någon förändring.
0: Hör ni det FI? Försäkringsbolaget Hedvig gick ju nyligen ut med tips- om hur folk skulle skriva över sin bil- för att komma runt inlåsningen av bilförsäkringarna. Och eh, konsumenternas varnare för lösningen som Hedvig kom med. Eh, hur reagerade ni på GoFeed på det utspelet?
1: Jag skulle vilja skriva det som faktiskt lite sorgligt. Det sätter ju lite fingret på hela den här inlåsningsproblematiken. Att ändå ett bolag känner sig så desperata- att de måste rekommendera kunderna att skriva över sin bil på någon annan för att låsa upp sin försäkring. Då är det ju någonting som felar på den marknaden då,
0: tycker jag. Tycker du att de fick fram liksom, vårt budskap på ett bra sätt?
1: Jag tycker att de fick fram budskapet, men det, det är ju inte seriöst som konsumenternas påpekade. Vi bedriver ju inte marknadsföring på det sättet Nej. på Gofido. Men jag kan ändå känna mig vid frustrationen kring det att Ja, men nu gör vi, vi den här lite konstiga utspelet kanske. Bara för att sätta fart och sätta, ja, tryck i frågan.
0: Men vilka skulle du säga är de starkaste argumenten för att försäkringsbolag ska erbjuda sakförsäkring utan bindningstid?
1: Ja, konsumentnytta. Jag har gjort mängder olika prisstudier. Bara här senast slog jag lite priser, och då skiljer sig 40 procent mellan billigaste och dyraste försäkringen. Och då har jag jämfört alla de av svensk försäkring försäkringsbolagen. Så 40% det är ju väldigt stor skillnad för exakt samma försäkring. Anledningen till att inte fler byter då från den dyraste till den billigaste. Ja men det stavas inte låsning.
0: Har man då jämfört stora och grundförsäkringar då? jämfört när det är Nej Eller... exakt samma. Det är samma innehåll. Så
1: att det är liksom billigt mot billigt. Ja dyrt mot dyrt då. Mm. Så det är samma innehåll.
0: Vilka motargument kan det finnas för att bindningstiden på ett år ska vara kvar?
1: I realiteten ska jag säga att det bara är hävd. Att det har varit så. Sen så tror jag, om jag ska sätta ord i munnen på de som svarar, så säger de att det kommer bli dyrare. Mm. Men återigen, om det skiljer 40% mellan dyraste och billigaste försäkringen, då kanske man kan köpa att det blir 5% dyrare. Ja,
0: ett försäkringskollektiv delar man ju som bekant risk och det fungerar rent försäkringstekniskt att släppa bindningstiden löst att säga.
1: Jag tycker man ska särskilja här också avtalslängd med bindningstid. För du kan ju ha en avtalslängd på 12 månader men att du kan säga upp försäkringen på en eller tre månader. Så det är väl den första eh, delen. Sen, eh, ja det, det funkar ju andra länder, varför skulle det inte funka här?
0: Har du sett något exempel på där det funkar? Vilket land?
1: Vi behöver faktiskt inte gå så långt utan vi kan bara gå lite västerut till Norge. Så där har man då en månads uppsägningstid. Sen så följer det faktiskt lite av, av vilken tradition man har. Att de länderna som har tysk tradition, där man har liksom haft tyska återförsäkringsbolag och tyska modeller när man har byggt upp försäkringsbolaget, så Tyskland, Holland, Belgien, ja, Sverige och Danmark, även eh, Finland då. Där har man tolv månader. Men sen, eh, de lite mer frihetsälskande folken, om man ska säga Frankrike, då, Liberté, mm. eh, de där. har eh, <laughs> en månad. Då. Även England, eh, och Spanien, och Portugal och, och Schweiz har faktiskt också i praktiken obundet.
0: Mm. Om man tittar på vad Svensk försäkring och konsumentförsäkringsbyr tycker om en rörlig försäkringsmarknad och det ska vara lättare att byta försäkring eller försäkringsleverantör, vad åsikter de?
1: Jag skulle faktiskt vilja veta att de eh, sätter ner fot vad de faktiskt tycker där mm. eh, och, och kommunicerar det. För jag har inte sett någonting i deras rekommendationer kring bindningstid. Och i, i grund och botten det här med 12 månader, det går ju tillbaks till eh, en lagstiftning som är att ifall man inte avtalar om någon annan period så blir det 12 månader. Så att det, det tycker jag ska vara värt att komma ihåg också. Mm. Får vi ta reda
0: på. Om du själv var vd för att det blir större försäkringsbolag som kanske har tusen gånger så många kunder som går Fido och erbjuder försäkringar till. Skulle du då vilja öka rörligheten på sakförsäkringsmarknaden?
1: Ja, jag tycker faktiskt inte man ska vara rädd för det. utan Återigen, de här 40% skillnaden mellan, det var ju mellan stora försäkringsbolag. Så jag tycker snarare man ska se det som en chans att om man erbjuder en bra produkt till ett bra pris då ser jag ingen anledning varför man skulle vara rädd för att låsa upp byggningstiderna. Mm
0: du vill ju inte att man varken ska vara över- eller underförsäkrad. Kan ni berätta lite hur ni arbetar med det för att vägleda era kunder?
1: Som jag sa lite där inledningsvis så det börjar ju egentligen redan när man blir kund hos Gofido. Då får man då ett paket anpassat efter dig och din inkomstnivå. Och därefter, efter man har blivit kund då kollar vi helt enkelt upp och kör samma data igen efter en period och ger dig rekommendationer på vad du borde förändra i din försäkring. Så det kan ju handla om att en till personer skriven på din adress. Eller du kanske har gått upp i, i inkomst, till exempel. Då kan man ju tänka sig en liten högre självrisk och så vidare.
0: Uppskattar kunderna det är från.
1: Ja, förvånansvärt ändå. Det är alltid så här: Försäkringen är så tråkigt. Men när man väl kommit in i det så uppskattar de flesta det. Och det är ju någonting som vi, vi ser också i våra ja, kundrekommendationer och så att folk är nöjda.
0: Du sa att många upplever försäkringen som lite tråkigt här. Arbetar ni på något sätt för att göra försäkring roligare så att fler vill engagera sig i det? Det lär ni in av.
1: Ja, jag försöker så, så gott jag kan. <laughs> Med alla inslag jag gör. Vi ja. försöker ändå hålla ett enkelt och lättsamt formspråk på hemsidan och i våra, våra blickundflöden och så. Men sen så handlar det ju mycket om att Hålla någon sorts grundnivå så man ändå känner att man, man får lite inspiration till att ändå gå in och byta sin försäkring. Att man inte möts av någonting väldigt tråkigt då.
0: Kan försäkringsbranschen generellt bli bättre på att göra försäkring roligt och mer lättförståeligt?
1: Ja minska komplexiteten. Och det är ju framförallt komplexiteten och så när vi igen det med bindningstiderna. Att det är lite så, man kanske får en idé att titta över sin försäkring i oktober. Och sen gör man det så upptäcker man att man inte kan byta förrän i mars. Ja då tappar man ju intresse. Men om man kan byta redan i oktober, ja, då blir det mer engagerande. Och återigen, bindningstiderna är en viktig faktor.
0: Ja, och begreppet Open Insurance talas det allt mer om nu. Alltså där kunder kan dela sin kunddata med försäkringsbolag. Tror att vi kommer få se mer av det i framtiden?
1: Jag tror vi kommer få se Väldigt mycket mer av det i framtiden. Och, och framförallt så tror jag på lösningar lite det, som kommer inom bank med, med Tink. Att det kanske inte handlar om att en helt oberoende tjänst eh, trollar in datan utan det är ett samarbete och en applikation som då de här försäkringsbolagen kan användas av. Eh, så det tror jag. Och, och det är ju någonting som gynnar, gynnar alla. Även då ja, traditionella storbolagen att då får de tillgång till ny teknik. Så det, jag tycker det är, det är superspännande. Sen får vi se vad som bli av det och vilken, ja, hur datan kommer att komma ut och så vidare.
0: Mm. Ja, det är intressant att följa. Jag tänkte också prata lite om att brandskadorna har ökat i Sverige som det rapporterats om. Varför tror du att det inte kan vara som det med trafikförsäkring för bilar där alla enligt lagen ska vara försäkrade alltså man gör en obligatorisk hemförsäkring. Det var ett av de här tre sakerna du nämnde tidigare men vill höra lite mer om det.
1: 400 000 svenskar står utan försäkring men det är också skillnader inom det vem som är oförsäkrad. Eh, så det är ju oftast de med, med lägst inkomster som är det som drabbas hårdast. Och det är ju lite som du är inne på. Ja, det är lite konstigt att vi försäkrar alla bilar men inte alla hem. Eh, och det kan ju få förödande konsekvenser för den som står utan försäkring. Eh, och man får ju komma ihåg att en hemförsäkring har ju mer skydd än bara mot brand och vatten. Så det är även då rättsskydd och vid överfall och så vidare. Det tycker jag absolut. Och här har ju då... Många olika aktörer kan spela en väldigt viktig roll. Så det handlar både om hyresgästföreningen men även då fastighetsägarna. Så här tycker jag vi, vi kan se mer samarbete. Och i grund och botten så är det ju så om vi ska slå på vår svenska då självregleringstrumma så kanske vi ska hitta någon lösning för det här snarare än att vänta in någon typ av reglering eller lagstiftning.
0: Men finns det några svårigheter med att göra hemförsäkring obligatoriskt? Vad är vad är du har hört?
1: Ja, men tidigare så hänvisade man ju väldigt ofta till fackförsäkringarna. Att alla är medlemmar i, i facket och där så ingår en försäkring. Nu är det ju inte så många fack som längre där ingår i medlemsförsäkringen. Så att det är ju oftast bara ett erbjudande. Så, så jag tycker det är ett väldigt mycket mindre problem kring den här överlappningen. Och sen så finns det ju lösningar ja, man optar ut helt enkelt om man har en försäkring sen tidigare. Mm. Så att nej men jag ser bara en vilja framöver och att man faktiskt tar tag det.
0: Vet du de om hemförsäkring är obligatorisk i andra länder?
1: Jag vet att är, exempelvis på tal om brandförsäkring så i Danmark är Danmark brandskydd obligatoriskt. Men annars har jag faktiskt lite dålig koll på om de, hur obligatoriskt det är i andra länder.
0: Mm, Danmark är, har den viktigaste delen kanske ja. då i hemförsäkringen. När du är här vill jag också fråga lite vad det går för då? Vad är ni mest nöjda med under 2022? Ja, men att vi har fått all teknik
1: på plats skulle jag säga. Vi pratade lite om det här tidigare med att vi ger förslag. Då. Så dels förslag och dels att kunderna själva kan gå in och faktiskt ändra sin försäkring när de vill. Så att de delarna att allting är på plats nu inför vår resa då 2023.
0: Hur många kunder har ni?
1: Vi har några tusen hushåll. Det är alltid lite hur man räknar vad som är kunder. Men några tusen hushåll eller nära fem tusen försäkrade individer. Och sen har ni
0: ju ejer som försäkringsgivare. Hur funkar samarbete med dem?
1: Jo, men eh, bra. Eh, som vi sa tidigare, Norge stack ju ut där med ingen bindningstid. Så att eh, Norge har en bra tradition med försäkringsbolag. Så att, eh, tycker jag tycker det funkar bra. Och vi vill ändå tillägga att vi har ju inte bara ejer utan vi har ju även Bliva då. På Livsidan, ja. På Livsidan. Ja. Så att vi, vi samarbetar med dem. Bliva. Ja. ja. <laughs>
0: Ni erbjuder idag hemförsäkring, villaförsäkring, reseförsäkring och livförsäkring som sagt. Vad säljer ni mest av?
1: Hemförsäkring. Ja. Det är ju ganska naturligt för vi säljer bara livförsäkring med en hem- eller villaförsäkring. Aha, okay. mm. Och vi lanserade hemförsäkring först då. Så att där har vi kommit längst och vi har även marknadsfört oss mest. Då.
0: Har ni några mer produkter på gång att förmedla?
1: Ja det skulle man kunna tänka sig. Men jag får lov att återkomma när vi lanserar det. Cliffhanger. Vad har ni annat för planer för 2023? Året är ju snart slut. Ja men nu står vi inför en volymresa så att eh, nu har vi fått då, tekniken på plats och trimmat in den så att under 2023 då så är tanken att vi ska då, skala upp rejält då. Eh, och det finns många spännande uppslag på gång nu mm. som eh, ja, kanske berättas om lite i början av
0: 2023. ja, Så pass snart. Va? Det är snart ljud som sagt. Vad vill då ha i julklapp?
1: Bättre reglering ska jag ändå säga. Alltså bättre förutsättningar. Vi vill ha en present av FI. Där man släpper upp inningstiderna.
0: Han mm, låter ju som en, en kul present. Själv då, vad står högst upp på din
1: Det blir något det klassiska, en vit hjul ändå. Jag har ju två små barn så att det skulle vara väldigt roligt att få en vit hjul.
0: Håll med om det. Tack Henrik för att du ville komma hit och vara med i Skåsförsäkringspodden. Ja, tack så mycket. Tack för att vi ville komma hit. Kul att spela in. Roligt att ha det här. Vi är tillbaka igen på andra sidan årsskiftet med en ny podd. Hoppas ni vill lyssna igen då. Tills dess önskar jag och producent Julia Siverts en riktigt god jul och ett gott nytt år. Ha det gott!